0: el taller del... no.
1: eh, eh, Como se llama, como uh, paisaje y cosas por el estilo Para colocarlos en el comedor Y como que tiene una idea un poco, un poco como, cómo decirlo uh, Como más tradicional del arte Ya, entonces te, te imaginan al tiro como que vas a pasar Un periodo como, digamos, de, 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 de estrechez económica Sí eh, de hecho, a mí me pasó hace unos años atrás que, que yo entré, a, me volví a reunir con varios amigos que eran 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 compañeros de curso, de, 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 de básica o de media, de básica, de enseñanza básica. Y uh, nada, nos reunimos y todos estaban contando qué habían, qué habían hecho: algunos eran doctores, otros eran abogados, otros eran dueños de, de locales comerciales, botillería y cosas por el estilo. Y cuando me preguntan me dicen bueno ¿Y tú qué, qué eres? Y yo digo, soy dibujante y, y la mirada de todos fue como Como, como pobrecito Así como Uy, pues, no. qué pena, qué mal te ha ido la vida y, y claro, incluso una compañera Que trabajaba como profesora Va y me dice Oye, eh, mira, ¿sabes qué? En el colegio que yo trabajo necesitan que hagan dibujitos en las paredes para, para kinder. Yo puedo intervenir con la directora para que te, te, te en el trabajo a ti, si lo necesitas de verdad. Y, y claro, tú te sientes como que todo el mundo te está diciendo, oye, eh, qué mal, pobre diablo, ¿cachai? Entonces,
0: sí, sí eh, se compadece, sí, ¿no?
1: Sí, hay una hay una idea como me extraña de lo que es el dibujante. Yo siento que esta percepción ha cambiado en estos últimos dos o cuatro o cinco años donde han aparecido más universidades que ofrecen carreras de ilustración y, y digamos se ha publicitado un poco más el mundo de la ilustración como un mundo eh, digamos del que se puede vivir pero yo diría que, no sé, en los noventa decir soy dibujante era casi como decir quiero, quiero, <ríe> eh, quiero, quiero vivir así como al día abajo de un eh, puente ¿no? exacto pero a mí esto me pasó o sea yo voy y me decido más que nada por llegar a una carrera menos menos tradicional el día que doy acá en Chile se utiliza la prueba de actitud académica que es como una prueba que tú das para poder entrar a la universidad y aparentemente yo había quedado en no me acuerdo si era era creo que había quedado en ley en la universidad católica que era una universidad más menos conocida acá y en algún punto antes de decidirme ir a inscribirme yo le digo a mi mamá mamá lo siento Quiero estudiar diseño Y la cara de mi madre se transfigura así Como un poco como con resignación Y dice, bueno hijo, lo que usted quiera Pero, pero sí O sea, tú te das cuenta que hay una especie Como de percepción media negativa del arte Como que no, no es algo de lo que se puede vivir Y, y claro, es como que Tomas la ruta de la pobreza este, Automática eh, pero es una percepción que ha cambiado. Pero yo creo que, claro, me lo debo haber definido como por esa edad, como por los 17, 18, como ya, digamos, tomarme en serio esto, sí, cuando te toca ir a la universidad y tienes que escoger la carrera. Yo diría que ahí es como donde uno empieza a tomarse en serio eh, esta cosa.
0: Oye, pero, eh, bueno, yo había leído, me comento, investigando, que eras, eras docente. Entonces terminaste... Diseño y luego eh, te, te volviste docente, o cómo sí. está ese asunto?
1: Sí, no, lo que pasa es que cuando yo entré a diseño, esto debe haber sido el año. Bueno, entré a finales de los 90, eh, mediados de los 90, perdón. Y resulta que acá en Chile, en los 90, está ya eh, diseño como una, em, como una eh, carrera técnica. Entonces, eh, eh, al aparecer diseño como la carrera técnica La carrera profesional en general Como que empezó a bajar el requerimiento Y esto hizo que se llenara muchos diseñadores eh, Lo cual no es malo, no es bueno Pero digamos que la oferta laboral Descendió considerablemente de un día para otro Esto hizo que, claro que La mayoría de los profesores incluso te dijeran Mira, sabes que en realidad yo que tú me, me cambio de carrera Y claro, o sea eh, Me acuerdo que después tomé pedagogía porque la idea era, eh, como ya diseño, se había vuelto como una decisión económicamente poco viable eh, La idea mía era eh, ser profesor de arte y volver a mi ciudad a hacer clases Porque más o menos que todos los profesores de, de mi ciudad ya estaban viejitos Entonces como que ya no, no iban a durar unos cuantos años más Y la idea era volver a hacer clases, pero en eso que vuelvo a hacer eh, a estudiar perdón eh, justo empiezo a conocer a, varios, a varias personas que estaban involucradas en el juego de mito y leyenda y por ahí entro a trabajar en el juego eh, que ha sido más o menos el año 90, el año 2002 2003 cuando empiezo eh, a trabajar en una eh, coloreando un cómic de, de un dibujante que se llama Perro, que era para un proyecto llamado Verserque que era una revista, una revista que iba a empezar a imprimirse acá en Chile eh, en el cual estaban metidos varios de, los, de las personas que hacían mito y leyenda estaba Mauricio Herrera estaba eh, el Gabriel Rodríguez estaba José Luis Flores y eh, un poco un poco yo ya conocía a José Luis porque hemos estado trabajando en un proyecto antes y un poco los chicos me dicen Bueno, ¿sabes qué? En realidad no hay dinero para pagarte <risa> Por el coloreado Y yo digo, Bu bueno, escucha, No sé, y el mismo José Luis y, y digamos Andrés y Perro Sugieren que me pueden dar Algunas cartas de mito como un poco para paliar el, el, el pago Y yo le digo, bueno, la, las tomo Y empiezo a dibujar en, en una edición Que creo, si no me equivoco, que fue eh, mmm, Hijos de Dana Y ahí... Y y ahí ya me quedé ya definitivamente en lo que fue Mito y Leyendas, trabajando primero como ilustrador y después como, como
0: editor. Ok, pero te me adelantaste, te me adelantaste, diste el brinco, te me fuiste. Ah, <risa> no, 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 lo que pasa es que, bueno, yo
1: sal, sal, o sea, yo estudié estudié pedagogía, Ajá. pero la verdad es que eh, debo haber hecho clases unos cuantos años, siempre como actividad casi secundaria a mi actividad como ilustrador. Okay. Eh, eh, algunas clases en universidades Pero pero me quedé en, en ilustración O sea eh, me, Justo en la época que estaba en la universidad Empecé a, a Acá en Chile decimos pitutear que Es como cuando uno agarra trabajos que no son estables Sino que son okay. Trabajos así como, como al vuelo eh, Tanto en agencias como en Salo, como en mito y leyenda eh, okay. Empecé a hacer Portadas para revistas Para
0: álbumes de música
1: Y, y por ahí me fui
0: y a todo esto, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional? El primer trabajo que tú puedes considerar como que fue... Digo, vayamos dividámoslo en dos partes. ¿Cuál fue tu primer trabajo publicado? Uh -huh. y, cuál fue, ¿Y cuál fue tu primer trabajo que podrías considerar que fue tu primer trabajo profesional? Que ya digamos que ya te... que fue remunerado por, 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 por esa pieza que hiciste.
1: Mira, el primer trabajo, que podría ser profesional Lo hice en la universidad estudiando diseño Cuando un profesor que le gustaban mis diseños Me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría comprarte este diseño Y yo le digo, ya, pero perfecto Oye, pero buenísimo es quiero un diseño que había hecho así como de prueba Así como para una tarea Y me lo compra como algo así como eh, Con unos 15 dólares de la época, que para mí, para esa época Era bastante, porque alcanzaba para pizza Cerveza y un poco de tequila eh,
0: lo, lo suficiente
1: para sobrevivir No, lo suficiente para pasar un, un buen Fin de semana <risa> Pero pero en realidad no era un buen pago y Después un día en el centro eh, Bajo al centro a comprar algunos materiales Y me doy cuenta que justo al frente de la librería Donde yo usualmente compraba estaba mi logotipo, eh, que había sido cambiado, eh, pero para una para un restaurante. Entonces oh. me di cuenta que el profesor de, de esa época compraba algunos diseños eh, para, para venderlos y hacerlos pasar por suyo. <risa> que, que, que es una práctica que yo me he dado cuenta que hasta el día de hoy pasa en algunos lados, pero, pero sí, o sea... Eh, por eso digo que sería como la primera vez que alguien me pagó pero, pero claro después sí trabajé con este profesor ya más directamente y asumiendo digamos cuál era la, el, el medio eh, después ya por ejemplo mi primera cosa impresa yo diría que fue una vez que trabajé con una, una empresa era una era una independiente estadounidense eh, nunca, nunca vi el, impreso el producto pero sí supe que salió creo que se llama Red Sunami Pes eh, hacíamos unos cómics sobre uno, sobre uno, sobre unos furries que eran como medios como Capitán Nemo. Okay. Y, y era muy divertido trabajar con el, con el señor porque eh, siempre que yo le mandaba los layouts de las páginas, eh, me decía así como que me mandaba en esa época era ICQ, ICQ, antes de.
0: Oh, antes. sí, sí, sí.
1: Me mandaba mensajes diciendo, mm, esa. Esa, porque Por ejemplo, había un personaje que era como una una perra Me refiero a que era un, un sí, canino un, femenino, un canino, sí, sí, sí sí estaba con un traje así como con, con, como con un cierre Entonces, claro, el personaje en el cierre más arriba y más abajo Dejaba ver más su eh, su, su anatomía y, eh, y, claro, me mandaba mensajes diciendo Oh, me ha gustado mucho esa esa página donde sale ella adelante Bájale un poco más el cierre ¡Ja, Ya. Entonces, <risa> borraba y le bajaba un poco más de cierre, le mandaba escaneado el layout y me decía, bájaselo un poquito más. Y yo estaba, me incómodo ¿sí? yo lo bajaba de nuevo y volvía, así como, bájaselo un poquito más. Entonces, yo ya me sentía como sucio, un punto, trabajando, pero, pero pero sí, o sea, era, era como un poco degenerado el señor, pero, pero pero no, era fue como uno de los primeros trabajos que yo sé que salió impreso. Eh, y que también me tocó la buena fortuna de que, de que golpeó justo una época donde estaba muy de moda el, el manga en, Japón, en Estados Unidos entonces como que todo el mundo estaba mirando esto a principios de los 2000, en el año 99, 2000, por ahí eh, entonces estaban buscando muchos artistas japoneses y yo justo en esa época eh, tenía una página web que era el que, bueno, mi página web de la época estaba metida en una página que se llamaba Tinami que Tinami era una especie de web ring muy similar eh, eh, o más bien dicho, parecido a lo que iba a ser Deviantart o lo que iba a ser eh, Pixif, entonces incluso uno de estos clientes que llegó por ese lado pensaba que yo era japonés, porque me llamaba Genso la página, bueno, como estaba en Tinami estaba escrita en japonés y el tipo va y me dice, oye eh, yo este fin de semana voy a, a Tokio, eh, no sé en qué parte de Japón está yo te pago el pasaje para que nos reunamos y nos conozcamos mejor entonces, yo es el, mundo, el momento que le digo, ¿sabes qué? No, yo no, no estoy en Tokio. O sea, no estoy en Japón. Y me dice, ¿pero, pero cómo? Tú? ¿Te llamas Henson? Sí, pero pero es un seudónimo. ¿Pero tienes la página en japonés? Sí, sé, sé un poco de japonés. Pero, pero, pero dibuja el estilo anime. Sí, es que me, me gusta el anime. Eh, pero no estás en Japón. No, estoy en Chile. Y, y ahí empezó un poco el darme cuenta de que de que uno proyecta mucho por intermedio de la internet y que muchas veces te ayuda el hecho de, de digamos, de, 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 de cómo se percibe tu negocio, porque finalmente es un negocio en otras partes del mundo y puedes, puedes digamos, instalarte un poco más, quizás sin necesidad de, de estar trabajando directamente en una editorial o una empresa. Entonces
0: te cae esta persona, te dice: Oye, pues vete, vente aquí a Tokio y, 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 y pues, que te quiero conocer. Ya das una experiencia de que pues, no, no está. Bueno, pues, le das la noticia que no estás allá. Y entonces, eso fue. Vaya. Está, está, está genial esa situación. Porque, digo, tu estilo, de, tu estilo es, es, es completo. Este como decir los sí, japonés podríamos decir el, 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 el estilo pero no, no es manga como tal verdad porque es más que nada
1: sí pasa pasa que en esa época en tinami particularmente había mucho ilustrador muy muy de pronto no tiene mucho que ver con lo que nosotros consumíamos en los 80 eh, como el toriyama o por ejemplo la rumiko takahashi no eh, en, Pix... en tinami por ejemplo estaba había gente como nona eh, que era una de las personas que después terminó trabajando en el King of Fighter 2000-2001. O estaba Falcón, que también terminó convirtiéndose en el director de arte de SNK Playmore Entonces había muchas personas, estaba Backfire, que no me acuerdo el nombre que él tenía, eh, su verdadero nombre en la vida real, pero que fueron ilustradores que terminaron trabajando en, en el Castlevania... Castlevania, si no me equivoco, es el Order of Ecclesia y también eh, bueno, había mucha gente Hyung -tae Kim estaba también ahí antes de que fuera como el, el, el boom coreano de, de de Lineage y cosas por el estilo entonces eh, había, claro, había una línea ilustrativa bastante bastante diferente a lo que uno conocía por por la ilustración japonesa de los 80 y principios de los 90 y había una cantera ahí que yo recuerdo, había muchos dibujantes que después terminaron trabajando en el medio profesional en los próximos 10 años fue una época bien, bien rara en realidad, porque eh, había una especie como de revalorización de lo que era la ilustración y nosotros en Mito y Leyenda habíamos mucho, yo por ejemplo con Carlos Herrera o con Guille, que era otro ilustrador también de Mito y Leyenda, terminábamos fascinados, pero viendo a todos estos dibujantes coreanos, japoneses, chinos, que empezaron un poco como a cambiar el código de lo que era el, el anime.
0: ¿Qué? Okay. Oye, y otra pregunta. ¿Nunca hiciste.? Bueno, comentaste que hiciste fanzine. Este, ¿Eso se puede conseguir todavía? ¿O ya uh, es complicado conseguirlo? Complicado. Muchos de esos fanzines los
1: hicimos desde el año 90, 94 al 97. Son. Aparte, nunca imprimimos más de 500 o 1000, 500 o, 1000 ejemplares. Entonces. Todas esas cosas, si es que existen, <risa> la mayoría las imprimíamos en papel bond de la época, ese que se ponía amarillo de inmediato, entonces, no sé si existirán todavía de ¿Tú hecho, ¿Tú no, no tienes copias de eso? Mira, de hecho, no, muchas veces, en esa época que son cosas de las cuales yo me arrepiento, ¿verdad? uno eh, dibujaba en estos, en estos formatos grandes, y tú se los mandaba a los amigos que imprimían. Entonces, muchos de estos amigos se fueron, yo tengo una amiga mía, se fue a vivir a... A, a, ¿Cómo se llama esto? A Serena eh, Coquimbo, perdón, una ciudad que queda acá al sur de, de Chile O sea, bueno, en realidad queda al norte para los antellinos Pero al sur para nosotros, los bariqueños Y yo tengo entendido que hubo un terremoto remoto Y creo que se llevó parte de lo que fue su casa Y no, muchos de mis cómics desaparecieron Entonces, así hay montones de, de casos de material que yo tengo ya Asumo que está perdido porque no, no hay manera de buscarlo y eso es como una de las cosas complicadas de la época del, del, del papel Porque hoy por hoy, si bien se sigue dibujando en papel Claro, ahora tú escaneas las cosas y las puedes mandar en alta resolución Pero hubo una época donde los escáneres no eran muy comunes eh, La gente todavía sacaba fotocopias en alto contraste Para borrar lo, los grafitos o, o los lápices con los que uno hacía los bocetos Ha cambiado harto el, el, el mundo desde, desde entonces
0: no, ok, no, sí, digo, eh, evidentemente porque sabemos, como en mi caso, que vemos cazadores de, de, de todo ese material, entonces, para, digo, la distancia lo complica, pero, pues, o sea, ¿qué tan viable sería conseguir, pues, de, de tus primeros trabajos, no? Mira, que incluso hay gente que a mí me escribe, casi todos los meses me llega
1: personas pidiendo cartas de mito y leyenda del año 2006 y... y casi todo lo que yo tenía del 2006 por ejemplo sobre todo una carta que era la... o 2007 si no me equivoco la Código Samurai, que fue una carta promocional que se hizo acá en Chile eh, para torneos pero la carta creo que tenía un problema de, de, de escritura y se le hizo una fe de rata y finalmente no se lanzó entonces por ejemplo muchos amigos que son de México de pronto nunca consiguieron la carta Y la buscan por coleccionismo Y, y es carísima, tengo entendido yo Pero yo, por ejemplo, sí. las, las, las copias que yo tenía Yo las regalé en un momento A mí Es que uno regala Cosas pues, así, finalmente de, Aparte que eran cartas de torneo Entonces como que no, no es que no les diera el valor Pero pero tú sabías que iban a estar como con Más cuidado en manos de otro amigo. Y todo, te, te, te lo digo, así, todos los meses Me llega gente preguntando por la por la famosa Código Samurai. Y, y claro, tú, tú le dices, no, no hay manera de conseguirlo, porque muchas salos digamos, prácticamente se demolió, eh, y mucho de ese material o se regaló o se vendió, y, y no existe. No, no, no hay Me manera de buscarlo. ¿no? Incluso, fíjate que... Bueno, Continúa, no, por favor. No, te decía yo que incluso, por ejemplo, nosotros, hace, no es que acá Mito Leyenda se ha vuelto a reeditar y en Club, que es la empresa que, que trabaja Mito y Leyenda, de pronto te escriben preguntándote, te sabes que vamos a reiterar tal cosa. Tienes las cartas de esa época y te das cuenta de que mucha, mucha de la gente que trabajaba con Mito y Leyenda eh, no guardaron los archivos en alta definición de, de su momento. <risa> eh, y claro, eh, bueno, yo, yo tengo todo lo que se editó en primera y segunda era, en digital, pero de nuevo, si me lo preguntas a mí, yo lo, sé que lo tengo, pero lo tengo en discos duros de respaldo que deben estar por ahí en alguna caja. Así como, como el arca de la alianza al final de Indiana Jones. <risa> así así está. Entonces, claro, se va perdiendo, se va perdiendo. Son cosas que se van perdiendo porque, eh, o en algún momento, la misma gente que, que hacía el juego eh, no le daba el valor o el peso porque era algo para un producto puntual que iba a salir en esa fecha. O por ahí, no sé, de pronto se van archivando las cosas y después la gente no sabe dónde quedaron. Es un poco lo que pasa con la industria de videojuegos Casi todos los juegos que nosotros conocimos De la era del Playstation No existen, o sea, por ejemplo Final Fantasy 7 Se perdió, no existe Eso Está la copia de la imagen del juego Pero los archivos del juego en sí mismo No, 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 no existen El juego se borró Lo mismo el Resident Evil 1 original eh, Y así montones de, de cosas Porque en esa época se consideraba Que guardar eh, Información costaba dinero y no tenía sentido porque el juego ya había salido y estaba la imagen. No, nunca claro, nunca se pensó que se iba a volver a reeditar así, no sé más adelante.
0: Sí, es que es cierto, o sea, no, 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 no te, como desarrollador a lo mejor el juego no te imaginas que, que la pieza que estás desarrollando, pues digo, evidentemente los de Capcom no pe, jamás, me imagino que jamás pensaron que que al desarrollar Resident Evil iba a ser lo que pasó, ¿no? O sea, el, el boom, el que nos tuvo a muchos, nos tuvo horas y horas y horas pegándonos sustos ahí con los, con los zombies. Que ya si lo ves en la actualidad, o sea, juegas Resident Evil el primero y lo juegas en una PlayStation... Ya dices tú, no, no o sea, ¿cómo me espantaba con esto? <risa> eh,
1: yo, te, yo tengo aracnofobia, entonces a mí la escena de las arañas siempre me ha pero, pero hasta el día de hoy, o sea pasa, es que pasa, yo de pronto la otra vez me acuerdo que estaba leyendo sobre la historia y la producción de Resident Evil, y el Resident Evil 1 es un juego que nadie le tenía fe de hecho se pensaba que iba a ser un fracaso descomunal eh, no es hasta las primeras demos que digamos hay una buena respuesta, que la, se sabe que el juego va a ser un éxito, pero originalmente terminó una pelea enorme dentro de Capcom nadie pensaba, o sea, no, no se, se pensaba que iba a ser un fracaso así, pero, pero enorme entonces Claro, igual ahora uno dice Oye, los archivos originales de Final Fantasy VII eh, Pesaban, creo que eran como 3 GB, 4 GB Y claro, uno se ríe porque 3 o 4 GB eh, Lo puedes guardar en un pendrive Y te queda claro. espacio todo Pero pero en esa época 3 o 4 GB era una cantidad eh, Brutal Absurda, yo me acuerdo que Mi primer computador que yo me compré digamos, De haber sido el año 96 Tenía 2 GB de disco duro Y yo me sentía el rey del mundo y, y claro, yo le digo eso a mi hijo ahora Y mi hijo se, se matan de la risa
0: se Lo encuentran absurdo Sí, claro, nosotros Es que mucha gente Que nos está escuchando ahora Que con estas cuestiones de los podcasts y todo ese rollo No pueden entender que para nosotros Podíamos almacenar nuestras Todas nuestras tareas, las ilustraciones En un floppy es sí. más, Ni han de saber que es un floppy ¿verdad? Para empezar, <risa> que tenía 1.42 megas de capacidad Incluso
1: yo me acuerdo que fui de las personas que invirtió cuando trabajé en agencias en un zip. El zip era era como un floppy un poco más grueso, un poco más grande, que tenía la gracia que podía soportar 100 megas. Sí. Y en esa época hablar de 100 megas cuando un floppy creo que con suerte tenía 2.5 o 4 megas dependiendo del tipo de floppy. Era, era considerado pero una brutalidad, entonces, claro, era como que bajabas del start del de, 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 de enterprise y con una tecnología nunca antes vista, pero son tecnologías que quedaron viejas muy rápido. Los ZIP eh, ya salieron a mediados de los, los 90, perdón, y ya para finales de los, de los 90 ya estaban acabados. Eh, pero sí, y, y por lo menos en Mito de Leyendas pasó mucho eso O sea, hasta donde yo tengo entendido Todo ese material está, está perdido A no ser de que hayan habido rescates Como las reimpresiones, reediciones Sobre todo ahora que ha llegado como la moda del, De la nostalgia claro. eh, La nostalgia por los 90 Por los 80, por Mito Leyendas Por, qué sé yo, la NES La NES, la Playstation Etcétera, etcétera No, es que sí, sí
0: está Bueno, es que sí es que bueno, desafortunadamente eh, eh, pues, comentas, no es lo mismo como en los cómics, ¿no? Que, que, pues, que se hacían en papel, en la todavía en aquellas épocas se hacían muchas cosas en pa papel, y pues los originales de alguna u otra manera pues, se hacían se, Ya era, era un, poco, un poco diferente.
1: Sí, mira, yo siempre me acuerdo mucho una anécdota de, um, de, uh, eh, de Steve Dicto. Y alguna vez lo entrevistaron para no sé qué cosa. Y cuando el, el, el chico que lo entrevistaba, creo que. No me acuerdo qué, qué revista era, pero. Eh, eh, llegó a la, a la entrevista con Dicto en su taller. Se encontró con que. Dicto estaba cortando hojas. Y la estaba. Y lo que. estaba usando como sorte para cortar. Y. <ríe> Y el chico le dice, pero ¿por qué estás usando no. esto para cortar las páginas? Eh, originales, originales de, de, las pre, de las primeras ediciones que trabajó él Y no, Victor no las quería vender sencillamente, él quería, quería usarlas como, como como base para cortar más papel eh, um, Claro, pero es que pasaba que Dicto estaba muy imbuido en... en una filosofía que era el objetivismo Y él no le daba valor a esas cosas Porque para él no tenían valor Entonces, claro, también depende mucho Del, 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 del ilustrador, del dibujante Yo, yo le, he intentado darle valor Y guardar todo lo que puedo Pero llega un punto donde igual Te das cuenta de que, de que es mucho Yo solamente En ilustraciones tengo Casi 80 gigas En mi En mi, en mi disco duro De, digamos, central de mi computador y, y, y claro, es material que es pesadísimo que después tengo que hacer un trasvasijes, guardarlo en otra, en un disco duro de respaldo y, y esperar a, a rellenarlo otra vez con, con 80 gigas más. Eh, es, es complicado. Sí, sí. Eso sí
0: es cierto. Bueno, removinemos un poquito a tu llegada. Bueno, ya vimos que. Pues es que eh, tu, tu historia es. Eh, vaya, estuviste. Sí, entonces publicaste primero en Estados Unidos. Por lo que comentaste, ¿publicaste primero estas sí. historias Furries en Estados Unidos antes de caer en mitos y leyendas, antes de caer en salo?
1: Sí, trabajé en agencias eh, de publicidad y hice Ajá. estas cosas como de cómic. Y algunos, algunos en esa época también, como estaba de moda mucho, este, el tema del anime también hice algunos Soft ahí. que también mm. estuvo muy de moda a principios de los 2000. Eh, así que sí, 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 trabajé harto antes de meter en mi leyendas que, que ya vino a ser como mi primer trabajo por si lo conoce como, como más serio o más estable, más bien dicho.
0: Y oye, y todo eso, o sea, bueno, todo ese material eh, 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 lo trabajabas eh, a, a lápiz, o sea, era, era lápiz, papel, color, color. Eh... Prismacolor, o, 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 ¿cómo? O, o toda la no. vida lo has hecho digital.
1: Era era ya digital, o sea, el, el, el dibujo era manual, pero el color ya era digital. Por esa época, eh, ya a finales de los 90, habían. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, eh, habían tabletas gráficas, como no sé, por pues la marca Pablo. Eh, y Yo estaban las primeras Wacom. Eh, había algunas que eran, claro, no te, tenían sensibilidad de presión incluso. Tenía amigos como Osvaldo Rutamales que trabajaban en unas tabletas. Eh, bastante antigua, pero que por ejemplo la, prim la primera tableta que yo le conocía él no tenía sensibilidad de presión y no tenía eh, no tenía pentil ni nada de estas cosas que tenemos ahora nosotros. De hecho me acuerdo que la primera tableta Wacom que compré no, no la primera tableta que yo compré fue una Pablo, después fue una Jam Studio que una tableta horrible que parecía una <ríe> parecía estos juguetes de, de tipo Fisher Price. Oh, eh, ah yeah. ya sí sí sí. Y tenía como 200 niveles de presión Y cuando solté la Wacom La Wacom tenía 500 Y para esa época era, estoy hablando del año 2000, 2001 Era una Era como cambiarse De, 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 de un burro a un Ferrari era, era increíble Pero pero sí, o sea Son 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 tabletas que ya Venían en esa época, por lo tanto el digital se podía hacer Lo que pasa es que era mucho más trabajoso que ahora Pero, pero sí, se trabajaba en eso
0: y pues, mis estimados podescuchas, pues este, el buen Kenzo, pues va a regalar un sketch, ¿verdad? Un sketch de su personaje favorito. Lo único que, que requerimos es de que pues, acerquen a, a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan. Y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, allá a la página de Facebook de, del Taller del Nomo. Ahí voy a poner una publicacioncita donde vamos a seguir este, a, a, las, a las personas que, 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 que quieran participar. Necesitamos que por favor sigan a, a Genson en, en, en Instagram, eh, que, que le den like a la página del taller del Nomo o que sigan la página del taller del Nomo en Instagram, cualquiera de las dos. Y en la, en la publicación que voy a poner ahí en, en el Facebook del taller del Nomo, ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustarían gustaría que, que Genson les realizara ahí vamos a realizar la rifa y pues ya este, todo esto va a ser pues de manera digital porque pues por, por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz, pero pues ahí ya este, te pondrá alguna dedicatoria a la persona a la persona que gane entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como cinco episodios de todo esto, seis entonces este, pues para que estén pendientes de, 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 de cómo va a estar la dinámica y pues muchísimas gracias por por, por, el, por el boceto.
1: No, todo bien, todo bien. Eh, eh, ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para, <ríe> para la persona que gane el, esta, esta, este premio y, y nada, con una dedicatoria especial. Perfecto.
0: La voz y la producción
1: de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email.